0: Tu należy jednak pamiętać, że ci integratorzy wyłączają ze swojego zakresu tylko absolutnie niezbędne minimum. Jeśli więc otrzymałeś ofertę na rozwiązanie, które nie zawiera wymaganych elementów, to istnieją przynajmniej dwie możliwości. Cześć! Witajcie na kanale Automatyce w produkcji. Ja nazywam się Arkadusz Pietrowiak jestem CEO firmy Nixon. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Za nami już trzy z czterech części naszej sagi, w której mówię o tym, co powinna zawierać kompleksowa oferta od integratora na system zrobotyzowany lub linię produkcyjną. Z ostatniego odcinka mogliście się dowiedzieć między innymi po pierwsze jak zjeść słonia, czyli dlaczego nie zawsze warto rzucać się od razu do podpisywania umowy na cały zakres realizacji. Po drugie, dlaczego tak ważny jest harmonogram realizacji projektu oraz dlaczego trzeba go zrobić ponownie, gdy rozpocznie się już realizację. Po trzecie, dlaczego jest bardziej niż pewne, że w trakcie wdrożenia wiele rzeczy pójdzie nie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Po czwarte, Jakie korzyści płyną z umownego rozdzielenia kwestii gwarancji i serwisu od głównej umowy dostawy oraz Po piąte, kiedy warto kupić maszynę z Chin zamiast szukać polskiego dostawcy. Dziś, zanim to wszystko domkniemy klamrą jakąś formą podsumowania, omówimy sobie krótko kilka mniej oczywistych elementów oferty. A będą to standardy wykonania, case studies i referencje, podstawowe wyłączenia oraz kryteria SAT i FAT. Mamy więc dziś do omówienia aż cztery rzeczy, więc nie przedłużając, zapraszam do części merytorycznej. No to lu, panienki. W dużych firmach i zakładach produkcyjnych, często noszących pewne znamiona korporacji, czymś normalnym i na porządku dziennym są jasno określone standardy na wszystko. W tym na rodzaj stosowanych komponentów automatyki, jednostek napędowych, czy nawet sposób zabezpieczania elementów stalowych przed korozją. Posiadanie takich standardów, zakładając oczywiście, że ujawnia się potencjalnemu dostawcy na etapie ofertowania, jest ogromnym ułatwieniem dla integratora w procesie kalkulacji rozwiązania. Jednocześnie też znacząco utrudnia nieuczciwą konkurencję na polu jakości wykonania pomiędzy dostawcami. Nie wszystko jednak da się w takim standardzie zawrzeć. Czasami ma on też formę całkowicie zwyczajową lub ustną i jest przekazywany bezpośrednio każdemu zainteresowanemu. Z kolei w firmach z grupy MŚP, najczęściej, takiego standardu w ogóle nie ma, bo nie było kiedy go stworzyć. Dlatego należy założyć, że absolutnym minimum w zakresie dobrych praktyk jest załączenie do oferty prostej tabelki precyzującej producenta i typ komponentów stosowanych przy budowie rozwiązania proste, ale jednocześnie ultra przejrzyste rozwiązanie. Zawsze, jeśli kogokolwiek będzie interesowało coś, co nie zostało w takiej tabelce zawarte, można ją uzupełnić lub rozszerzyć. Jeśli jednak w zakresie standardów wykonania chcielibyśmy wszystko uszczegółowić tak na bogato, to raczej nie robi się już tego w ramach standardowej oferty, a bardziej w wyniku projektów audytowo-koncepcyjnych. Wtedy standardy można uzupełnić o takie elementy, jak na przykład po pierwsze, specyfikacje techniczne, czyli dokładne wymagania dotyczące użytych materiałów, komponentów, urządzeń oraz oprogramowania. W tym też wymagania dotyczące tolerancji technicznych, wydajności, niezawodności i trwałości komponentów systemu. Po drugie, normy jakości, czyli określenie standardów jakościowych, do których muszą być dostosowane wszystkie elementy systemu, np. ISO 9001 dla systemów zarządzania jakością. W tym też wymagania dotyczące kontroli jakości w trakcie produkcji i montażu. Po trzecie, bezpieczeństwo i ergonomia. To jest normy bezpieczeństwa pracy, z którymi musi być zgodny system, np. dyrektywa maszynowa Unii Europejskiej oczywiście, oraz wymagania dotyczące ergonomii stanowisk pracy i bezpieczeństwa użytkowników. Tu warto wspomnieć, że niby przepisy są jednakowe dla wszystkich, ale oczekiwania działów BHP na tym polu potrafią się drastycznie różnić. Po czwarte, Zgodność z przepisami i normami, czyli po prostu informacja o zgodności z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi, normami branżowymi i standardami środowiskowymi. A ja teraz kserokopia jest podania, proszę. Kserokopia. A teraz kseros, ksera, ksera, proszę. Kseros, z ksera ksera. Podsumowując więc krótko, standardy wykonania są fundamentem, na którym opiera się zaufanie pomiędzy dostawcą a klientem, zapewniając, że finalny produkt będzie zgodny z oczekiwaniami i potrzebami zamawiającego. Poprawiają one transparentność całego procesu decyzyjnego, są podstawą do weryfikacji oraz akceptacji ofert, a jednocześnie zmniejszają ryzyko obu stron potencjalnej transakcji. Idźmy więc dalej. Case studies i referencje. Funkcje, jakie pełnią one w ofercie, to m.in. budowanie wiarygodności. Demonstrują one doświadczenie i ekspertyzę dostawcy, budując jego wiarygodność i zaufanie u potencjalnych klientów. Po drugie stanowią dowód kompetencji. Pokazują, że dostawca ma praktyczne doświadczenie w realizacji podobnych projektów, co może być gwarantem sukcesu przyszłych wdrożeń. Tu również mała dygresja. Warto na te kompetencje spojrzeć nieco szerzej. Jeśli potencjalny dostawca realizuje bardzo innowacyjne projekty w różnych branżach, to prawdopodobnie jego zdolność do szybkiej adaptacji rozwiązań i ogólna kreatywność jest właśnie jego kompetencją. Inaczej już by go nie było na rynku. Jeśli więc dostawca ma w portfolio szereg bardzo zróżnicowanych, ale udanych projektów z wielu różnych branż, to odrzucenie go tylko dlatego, że nie ma doświadczenia tylko w tej jednej branży, która aktualnie nas interesuje, nie do końca jest właściwym postępowaniem. Może być, ale rzadko kiedy jest. Ten dostawca prawdopodobnie nie miał żadnego doświadczenia w żadnej z branż, w których realizował wcześniejsze projekty, a jednak sobie poradził. Warto więc dać mu szansę. Nie mówimy tu jednak o sytuacji, gdy to doświadczenie z innej branży ogranicza się tylko do jednej, maksymalnie dwóch innych branż, w których potencjalny dostawca realizował bardzo powtarzalne projekty. To zupełnie inna sytuacja. Idźmy dalej. Kolejna funkcja, jaką pełnią case studies i re referencje, to stanowią źródło inspiracji. Trochę w nawiązaniu do tej dygresji, o której mówiłem przed chwilą, przykłady wcześniejszych realizacji mogą służyć jako źródło inspiracji dla klientów, wskazując na możliwe rozwiązania ich własnych problemów biznesowych, na które nie wpadli wcześniej sami i nikt inny ich nie zaproponował. Po czwarte to ułatwienie decyzji. Oczywistym jest, że referencje w formie przykładów skutecznych wdrożeń automatyzacji pomagają potencjalnym klientom w podjęciu decyzji o wyborze dostawcy, dostarczając konkretne przykłady sukcesów i rozwiązań problemów. I po piąte, wzmocnienie propozycji wartości. Case study i referencje podkreślają wartość, jaką dostawca może dostarczyć, prezentując realne korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia oferowanych rozwiązań. Mogą też ukazywać standard projektowania i wykonywania rozwiązań prezentowany przez potencjalnego dostawcę. Trzeba przyznać, panie kolego, że robota idzie z gazem. Tak, dobrze idzie robota, dobrze. Case study i referencje są więc istotnym elementem oferty, który nie tylko podkreśla doświadczenie i umiejętności dostawcy, ale również stanowi konkretny dowód na skuteczność proponowanych rozwiązań, przekonując klientów do wyboru danej firmy jako partnera w realizacji projektu. Idźmy zatem do kolejnego punktu oferty, o którym wspomniałem na początku, czyli potencjalnych wyłączeń z zakresu oferty. I tu znowu. Jakie funkcje pełnią takie wyłączenia i dlaczego koniecznie powinny one znaleźć się w ofercie? Po pierwsze, to definiowanie granic projektu. Wyraźnie określają, co jest wyłączone z oferty, pomagają uniknąć nieporozumień i fałszywych oczekiwań ze strony klienta. Dzięki temu obie strony mają jasność co do zakresu prac i odpowiedzialności. Po drugie, wyłączenia zapobiegają rozszerzeniu zakresu prac, czyli tzw. scope creep które to z kolei może prowadzić do dodatkowych kosztów i opóźnień. Klient i dostawca mają wyraźnie określone za co odpowiadają i co zostanie zrealizowane, a co nie. Po trzecie ochrona przed nieoczekiwanymi zobowiązaniami. Dostawca przez wyłączenia z zakresu chroni się przed nieoczekiwanymi zobowiązaniami finansowymi lub operacyjnymi, jasno określając za które aspekty projektu nie ponosi odpowiedzialności. Po czwarte to umożliwienie realistycznej wyceny poprzez wykluczenie pewnych elementów z oferty dostawca może dokładnie oszacować koszty i czas realizacji projektu, co przekłada się na bardziej konkurencyjne i realistyczne oferty. Po piąte to podstawa do negocjacji. Elementy wyłączone z oferty mogą stanowić punkt wyjścia do negocjacji z klientem, jeśli ten wyrazi chęć rozszerzenia zakresu projektu o dodatkowe usługi lub produkty. Tu należy jednak pamiętać, że ci rozsądni integratorzy wyłączają ze swojego zakresu tylko absolutnie niezbędne minimum, czyli te obszary, które znajdują się poza ich normalnym zbiorem kompetencji, takie jak na przykład praca ze średnim lub wysokim napięciem, prace budowlane czy rozbiórkowe. Próba dorzucenia tego zadania integratorowi będzie się wiązała oczywiście ze zdjęciem odpowiedzialności z głównego inwestora, tudzież nabywcy, ale jednocześnie należy też mieć świadomość, że koszt tych prac zostanie powiększony o marże i koszty zarządzania po stronie integratora, choć czasem i to może się opłacać. Po szóste, zapewnienie przejrzystości. Wyłączenia dostarczają klientowi pełnego obrazu oferty, umożliwiając mu dokonanie świadomej decyzji na podstawie kompletnej informacji o tym, co jest zawarte w projekcie, a co nie. Nie robię w awangardzie. Po siódme, ustalenie oczekiwań wspomagają w ustalaniu realistycznych oczekiwań na wczesnym etapie projektu, co pomaga w budowaniu pozytywnych relacji między dostawcą a klientem w całym okresie trwania projektu. Tak jak wszystkie wymienione przeze mnie wcześniej elementy, również te są istotnym elementem w procesie ofertowym, pozwalając na uniknięcie nieporozumień i konfliktów, zapewniając jednocześnie, że obie strony mają wspólne rozumienie co do zakresu i warunków realizacji projektu. I tu płynnie przechodzimy do ostatniego wymienionego przeze mnie punktu oferty, czyli kryteriów FAT i SAT. Kryteria odbiorów FAT, czyli Factory Acceptance Test i SAT Site Acceptance Test Pełnią kluczową rolę w procesie realizacji projektów, szczególnie tych związanych z zaawansowanymi technologicznie systemami, takimi jak zrobotyzowane linie produkcyjne. Obejmują one zbiór testów, procedur i standardów, które muszą być spełnione, aby system mógł zostać formalnie zaakceptowany przez klienta. I czym w ogóle jest ten FAT i SAT? FAT, czyli Faktory Acceptance Test. FAT ma na celu zweryfikowanie, czy system lub komponent spełnia wszystkie ustalone specyfikacje techniczne i funkcjonalne przed wysyłką go do miejsca instalacji u klienta. The and Or Monty. Testy, te są przeprowadzone w obiektach właśnie producenta. Zakres, jaki obejmuje FAT to m.in. Kompletna weryfikacja funkcjonalności systemu, w tym testy wydajności, bezpieczeństwa i zgodności z dokumentacją techniczną. Po drugie, sprawdzenie zgodności z wymaganiami technicznymi i specyfikacjami zawartymi w umowie. Po trzecie, testy interfejsów i integracji z innymi systemami, jeśli oczywiście tego taki system dotyczy. SAT, czyli Site Acceptance Test. SAT przeprowadzany jest po zainstalowaniu systemu w miejscu docelowym, aby upewnić się, że działa on zgodnie z oczekiwaniami w rzeczywistych warunkach operacyjnych. Testy te służą ostatecznej weryfikacji i akceptacji systemu przez klienta. Zakres jaki obejmuje SAT to również między innymi testowanie działania systemu w środowisku, w którym będzie on używany, w tym testy pod obciążeniem i w różnych scenariuszach operacyjnych. Po drugie sprawdzenie czy instalacja i konfiguracja systemu zostały wykonane prawidłowo. Po trzecie to weryfikacja zgodności systemu z lokalnymi normami i przepisami. Ogólna funkcja FAT i SAT nie ogranicza się jedynie do oferty, a jej właściwe miejsce jest w umowie na zakup lub dostawę. Dobrze zdefiniowane kryteria FAT i SAT już na etapie ofertowym gwarantują, że dostarczony system spełnia wszystkie ustalone wymagania i jest gotowy do użytku oraz pomagają zminimalizować ryzyko problemów operacyjnych, zapewniając, że ewentualne wady zostaną wykryte i naprawione przed finalnym odbiorem. Inną z kolei funkcją jest to, że stanowią formalną podstawę do akceptacji projektu przez klienta, co jest kluczowe dla finalnego procesu sprzedaży i rozliczeń. Przyczyniają się też do budowania zaufania między dostawcą a klientem poprzez transparentność całego procesu, weryfikacji i akceptacji. Kryteria odbiorów FAT i SAT są więc, jak wszystkie wcześniejsze elementy, ale ten szczególnie niezbędnym elementem całego procesu wdrożenia i uruchomienia rozwiązania, który zapewnia, że wszelkie wątpliwości do działania systemu zostaną wyjaśnione przed jego ostatecznym wdrożeniem, zwiększając satysfakcję klienta i zapewniając sukces projektu. Wygląda na to, że się wyrobią. I tu mogę powiedzieć, uff, dobrnęliśmy. Można by tu mnożyć jeszcze elementy jakie mogą pojawić się w ofertach. Moglibyśmy już na tym etapie doprecyzować sposób zarządzania projektem albo inne administracyjne szczegóły. Ale w większości przypadków nie ma to sensu. Krótko więc wymienię wszystkie elementy jakie wymieniłem i omówiłem w całej tej czteroodcinkowej, trochę przy długiej sadze. Zatem w kompleksowej ofercie od integratora należałoby się spodziewać, że będzie się znajdować. Mapa procesu, rysunki rozwiązania, zarówno w 2D i 3D, animacje pokazujące system w ruchu, symulacje zrealizowane w specjalnych środowiskach programistycznych robotów, cyklogram z dokładnym rozpisaniem czasów operacji, kosztorys, harmonogram realizacji, warunki gwarancji i serwisu, analiza zwrotu z inwestycji obejmująca obustronnie przyjęte założenia oraz omówione dzisiaj standardy wykonania, case studies i referencje, podstawowe wyłączenia oraz kryteria FAT i SAT. I to chyba tyle. Jeśli więc otrzymałeś ofertę na rozwiązanie, które nie zawiera wymaganych elementów, to istnieją przynajmniej dwie możliwości. Opcja pierwsza. Nie masz do czynienia z profesjonalistą, a z garażowcem amatorem. I opcja druga. Z różnych powodów integrator, nawet szanowany i profesjonalny, zakwalifikował Twój proces jako zbyt skomplikowany i za wykonanie części prac będzie oczekiwać wynagrodzenia. Ta druga sytuacja w perspektywie roku, maksymalnie dwóch, stanie się standardem, więc spieszmy się doceniać kompleksowe, darmowe oferty i koncepcje. I to tyle na dziś. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał na YouTube, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!